0: الجزيرة بودكاست في الأراضي الزراعية الأوكرانية الشاسعة المكسوة بالثلوج حيث تجود التربة السوداء الخصبة بأجود أنواع الحبوب أشعلت بذور الأزمة الروسية الأوكرانية حرباً سبقت آلات الحصاد. الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود مغلقة والسفن تتعرض للقصف والعقوبات الغربية تشل تجارة روسيا الخارجية. حرب أربكت إمدادات القمح وألهبت أسعاره لتسجل أعلى مستوى لها منذ 14 عاماً فالبلدان روسيا وأوكرانيا يؤمنان قرابة 29% من صادرات القمح العالمية والدول العربية في صدارة المستوردين لتوفير خبز الملايين وسط تحذيرات من موجة احتجاجات جديدة إذا غاب سيد الموائد العربية فكيف غرقت المنطقة العربية في التبعية للدول المصدرة للقمح؟ وما البدائل لإنقاذ الأمن الغذائي العربي؟ وهل تشعل الحرب الروسية الأوكرانية احتجاجات الخبز في الشارع العربي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي. في هذه الحلقة أسعد باستضافة الدكتور عبد التواب بركات الأكاديمي المختص في الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والعدالة الاجتماعية أهلاً وسهلاً بك دكتور بركات
1: أهلاً بحضرتك أستاذ عمال أهلاً وسهلاً
0: دكتور بركات الحرب في أوكرانيا وصداها على موائد إفطار المواطن العربي فما علاقة خبزنا ورغيفنا بهذه الحرب؟
1: الحرب في أوكرانيا ليس لها علاقة فقط بموائد المواطن العربي روسيا وأوكرانيا هي مسؤولة عن غذاء تلت العالم كله وليس المواطن في المنطقة العربية فقط كما تفضلت حضرتك روسيا وأوكرانيا تصدران تلت تقريبا إمدادات القمح على مستوى العالم أيضا ستين بالمئة من واردات القمح للمنطقه العربيه فقط تاتي من روسيا ومن اوكرانيا هناك علاقه مباشره بين ما يدور في البحر الاسود بين روسيا واوكرانيا وتداعيات هذه الحرب الخطيره على امدادات الغذاء في العالم كله ايضا وفي المنطقه العربيه على وجه الخصوص روسيا هي المصدر الأول للقمح في العالم منذ 2017 وتصدر 39 مليون طن وهذا يمثل 21% من القمح المتاح للتجارة الدولية أيضا أوكرانيا هي خامس دولة مصدرة للقمح وهي مسؤولة عن 8% من صادرات العالم من القمح
0: وهذا ما ادى الى ارتفاع غير مسبوق في اسعار القمح منذ 2008
1: في هذا التوقيت توقفت الصادرات من أوكرانيا في اليوم الأول للحرب وبعد أسبوع من بداية الحرب فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا فتوقفت صادرات الروس من القمح أيضا وحرم السوق الدولي من تقريبا 20 مليون طن كان مخطط لها أنها تذهب إلى الدول المستوردة حتى شهر يوليو القادم هو بداية موسم الحصاد الجديد مهم. حرمت المنطقة العربية من إمدادات القمح وفي اليوم الأول للحرب زادت أسعار القمح بمعدل 10% من القمح الصادر من الاتحاد الأوروبي وزادت 7% من القمح الوارد من الولايات المتحده الامريكيه، وبعد اسبوع من بدايه الحرب للاسف الشديد زادت اسعار القمح القادمه من الولايات المتحده الامريكيه بمعدل 50%، بمعنى انه طن القمح الذي كانت سعره 400 دولار قبل الازمه وصل مم. الان الى 550 دولار، مم. بالاضافه الى 60 دولار اخرى تكلفه شحن طن القمح من الولايات المتحده الى المنطقه العربيه، بعد اسبوع من بدايه الحرب زادت اسعار سعر القمح الواردة للمنطقة العربية من فرنسا ومن رومانيا في الدول الأوروبية بمعدل وصل إلى 30% كان سعر طن القمح الذي يتكلف 350 دولار زاد الآن إلى 450 دولار بالإضافة إلى 30 دولار أخرى تكلفة شحن طن القمح من أوروبا إلى المنطقة العربية
0: دكتور بركات بما أنك أشرت إلى أن 60% من احتياجات الدول العربية من القمح متأتي من روسيا وأوكرانيا بالتالي من هي الدول المستوردة في العالم العربي للقمح؟
1: تقريبا كل الدول العربية للأسف الشديد تعتمد في غذائها وفي الغيف خبزها أو العيش كما يسميه المواطن في المنطقة العربية والعيش بمعنى الحياة للأسف الشديد أن كل ثلاث أرغفة بيأكلها المواطن العربي في اليوم اثنين منهم جايين من روسيا ومن أوكرانيا على سبيل المثال مصر وهي بعد أن كانت سلة غذاء العالم أصبحت أكبر مستورد للقمح في العالم مصر تستورد 13 بالمليون طن في السنة 90% منهم يأتون من روسيا ومن أوكرانيا مصر استوردت قرابة العشر ملايين طن في 2020 من روسيا و3 ملايين طن من أوكرانيا أيضا المغرب يعتمد على القمح الروسي 10% من القمح المغربي يأتي من روسيا و20% يأتي من أوكرانيا هذا تلت واردات القمح المغربي يأتي من روسيا ومن أوكرانيا السودان الذي يخطط له على أن يكون سلة غذاء العالم سلة غذاء العرب وأنفقت عليه جامعة الدول العربية على الورق مليارات الدولارات اللي من كبوته أصبح لا يستطيع أن يطعم أهله السودان يستورد 46% من القمح اللازم لصناعة الخبز عنده من روسيا مه. للأسف الشديد اليمن غير السعيد الآن يحصل على تلت وارداته من القمح من روسيا و7% من وارداته من أوكرانيا مه. يعني تلت سلة الغذاء اليمني للأسف الشديد تأتي من روسيا ومن أوكرانيا تونس الخضراء تعتمد على القمح الاوكراني بالنصف تقريبا، يعني اذا كان المواطن التونسي ياكل رغيفين في اليوم، رغيف منهم ياتي من اوكرانيا
0: هذه الارقام التي تحدثت عنها دكتور بركات، حقيقة أثارت في ذهني سؤالين، السؤال الأول لماذا نستورد من روسيا وأوكرانيا بالذات؟ والسؤال الثاني كيف أصبح أمننا الغذائي العربي رهين لأوكرانيا لروسيا وغيرها من الدول؟
1: هذا سؤال مهم جدا يا أستاذ أمال أولا لماذا تستورد الدول العربية غذائها من خارجها وهذا موضوع مهم لكن لماذا تستورد الدول العربية من أوكرانيا وروسيا تحديدا هذا له سببين مهمين السبب الأول أن الأسعار الرخيصة لأن القمح الذي يأتي من روسيا ومن اوكرانيا جودته منخفضة، لأن رطوبته عالية ونسبة الإصابة بالحشرات والفطريات أيضاً عالية، وأيضاً محتواه من البروتين المادة الغذائية المهمة في رغيف الخبز منخفضة. إذاً يفضل الأنظمة العربية أن تستورد القمح من روسيا ومن أوكرانيا لأن السعر منخفض بالمقارنة بأسعار الأقماح الأخرى من الولايات المتحدة أو كندا. أو أستراليا مه. أما السبب الثاني هو انخفاض تكاليف الشحن البحري للقمح الوارد من روسيا ومن أوكرانيا إلى النصف تقريبا عند مقارنته بتكاليف الشحن البحري من المناشئ البعيدة في كندا وفي الولايات المتحدة فبينما تصل تكلفة شحن طن القمح الواحد الوارد من الولايات المتحدة إلى 60 دولار للطن في هذا التوقيت نجد أن تكلفة نقل طن القمح الوارد من روسيا ومن أوكرانيا حوالي 30 دولار فقط للطن
0: طيب كيف وصلنا إلى هذه التبعية الغذائية في عالمنا العربي؟
1: للأسف الشديد هناك أسباب تقول الأنظمة أنها سبب رئيسي لإعتمادنا على تامين الغذاء من خارج المنطقه العربيه تدعي الانظمه العربيه الحاكمه ان سبب عدم الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومن القمح على وجه الخصوص يرجع إلى محدودية الأراضي القابلة للزراعة وإلى ندرة المياه اللازمة للري ولجفاف الإقليم وهذه ادعاءات غير صحيح فقد وجدنا أن المملكة العربية السعودية عندما كان عندها إرادة سياسية للاكتفاء الذاتي من القمح وهي دولة صحراوية ليس فيها نهر واحد حققت الاكتفاء الذاتي من القمح وفي فترة وجيزه ولذلك الأسباب الرئيسية لإعتماد الأنظمة العربية على غذائها من خارج المنطقة العربية هو شح الاستثمار في قطاع الزراعة العربية وإهمال دعم المزارع العربي وتعمد إفقاره في بعض الدول وتوقف الإنفاق على البحوث الزراعية ما أدى إلى تخلف معدل الإنتاجية الزراعية فلا يزيد ما تنفقه الدول العربية مجتمعة على البحوث الزراعية عن 1% من قيمة الانتاج الزراعي وهذه النسبة تصل إلى 5 و 6% في كثير من دول العالم التي تعتمد في غذائها على نفسها وتحقق الاكتفاء الذاتي محليا ولذلك بلغ متوسط انتاجية القمح والأرز والذرة وهي المحاصيل الأساسية في المنطقة العربية إلى أقل من طن وفاصل ستة من عشرة للهكتار في مقابل ثلاثة فاصل طن للهكتار في المعدل العالمي بنسبة عجز أربعة واربعين بالمئة
0: ولكن دكتور بركات لم تكن الدول العربية في السابق بهذه الوضعية أليس كذلك؟
1: لا لم يكن العالم العربي في تاريخه معتمدا إلى هذا الحد على الاستيراد القمح من أي دولة أخرى بل انه المنطقه العربيه والهلال الخصيب في العراق وفي سوريا وفي مصر عندما كان واقعا تحت الاحتلال الانجليزي كان مكتفيا ذاتيا من القمح وكان يصدر القمح الى بريطانيا العظمى ولكن تزاما التخلي عن خطط الاكتفاء الذاتي من القمح محليا مع خروج المستعمر الانجليزي وتسيد الولايات المتحده الامريكيه زمام الأمور في المنطقة العربية وأصبحت هذه الدول التي كانت مكتفية من الغذاء ذاتيا أصبحت تعتمد في غذائها على الولايات المتحدة الأمريكية ثم غيرها من دول العالم
0: طيب إذا كانت الدول العربية فرطت في إنتاج القمح وهو منتوج استراتيجي في الأمن الغذائي لأي دولة فماذا تزرع الدول العربية؟
1: للأسف الشديد تزرع محاصيلها مشية شغلت المواطن العربي والمزارع العربي بزراعة العنب والكنتالوب وبطيخة لب التسالي والفراولة بزعم أنها سوف تصدر هذه المنتجات بالدولار وأن كل كيلو من الفراولة يتم تصديره يتم استيراد ثلاثة كيلو من القمح بدلا منه والتاريخ أثبت فشل هذه السياسات لإنه الدول العربية عندما تنتج الفراولة والمحاصيل الهامشية الدول الأوروبية لا تستورد هذه المنتجات وبالتالي فقدنا مصادر الدولار وفقدنا القمح والخبز وأصبحنا نتسول غذاءنا من الدول المصدرة ثم أصبحنا رهينة لاستدباب الأمن في الدول المصدرة للقمح.
0: ذكرت الكثير من الأسباب تهميش القطاع الزراعي في الدول العربية، تقلص المساحات الزراعية، عدم الاعتناء بالمزارعين العرب، والأهم هو تراجع استراتيجيات الأمن الغذائي في الدول العربية. وأيضا أصبحنا نتحدث عن احتياطي للقمح قد يكون بشهر واحد خلال هذه الأزمة حتى أن تطمينات بعض الحكومات لم تمنع الناس من التهافت على اقتناء مادة الدقيق مثلا وأيضا انتشر الاحتكار خاصة مع اقتراب شهر رمضان وكل هذا دكتور بركات أدى إلى نقص في بعض الأسواق العربية حتى أن بعض المخابز تعلق على واجهتها الخارجيه يغفطات المخبزه مغلقه حتى اشعار لاحق الحرب الاوكرانيه حتى الروسيه هي عتأثر على العالم كله وليس علينا احنا فقط الحرب هذا هي عتأثر في الاستيراد والتصدير والتجاره لان احنا كدوله مستورده احنا دوله مستورده القمح حتى المواد الغذائيه معظمها من الخارج فلهذا طبعا بلاش كل احنا عم لكن ثقتنا بالله كبير انها عادوا فرج ان شاء الله
1: في حالة إن الحرب شغالة في أوكرانيا وفي روسيا هينزل المحصول بتاعنا أو المخزون بتاعنا بدل ما هو يبقى فايض معانا لأربع سنين
0: هينزل لثلاث شهور وشهرين، فهنا هتبقى الأزمة قبلتنا وإن إحنا هنرجع ثاني نبقى في إحتياج للغنم.
1: شيء متوفر من قامح ومن دقيق، إنما تفاجأنا من المواطنين هبوا على حرب روسيا أوكرانيا ورغم إنه ما لوش دخل، رغم إنه بلدنا فيها حرب والأسعار كانت ثابتة. رحنا نعاني من الحرب لكن حرب روسيا أوكرانيا خلت المواطنين يبغوا على البر يعني بشكل مهو، حتى بعض التجار نم السعر شعبوا إقبال كبير، والد دقيق موجود كل شيء متوفر من جمرح من دقيق كل شيء موجود.
0: دكتور بركات كنت تستمع إلى هذه الأراء من بعض المزارعين وكذلك تجار القمح والدقيق برأيك من هي الدول العربية الأكثر تضررا من نقص إمدادات القمح؟
1: لدينا تونس لديها مخزون لا يكفي إلا لشهر يونيو القادم الجزائر حتى ستة أشهر أو أقل مصر تقول الحكومة أن لديها مخزون يكفي ثلاثة أشهر وأنا أرى أن هذا أمر جيد لأن موسم الحصاد الجديد سوف يبدأ بعد شهر ونصف من الآن الأردن لديها مخزون يكفيها آخر العام لكن السودان ولديه أزمة مالية وكان ينتظر منح من القمح وصلت إليه من روسيا مؤخرا يعاني من تراجع المخزون القمح لديه سوريا أيضا نتيجة الحرب التي رحاها منذ 2011 لديها مجاعة نتيجة عدم أو غياب القمح في المخازن السورية هناك للأسف الشديد فوضى في الشارع العربي نتيجة تراجع مخزونات القمح ولأن هذه الدول بتشتري القمح شهر بشهر وليس لديها مخازن تكفي لتخزين القمح إلى نهاية العام كما تخزن بقية الدول على مستوى العالم
0: بالضبط بما أنك أشرت إلى مشكلة التخزين لنستمع دكتور بركات إلى وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام
1: بعدم وجود إهراءات بلبنان لتخزين القمح نحن عم نستورد القمح بحسب حاجتنا كميات اللي عنا بتكفي شهر واحد لأنه عم تتخزن عند المطاحن ما في مخزون احتياطي وطني اليوم من دون الإهراءات
0: في سياق اجاباتك دكتور بركات تحدثت عن ارتفاع التكلفة بالنسبة للدول العربية في حال توجهها إلى أسواق أخرى بسبب توقف صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا وأيضاً الآن كنا نستمع إلى وزير الاقتصاد اللبناني يتحدث عن مشكلة أخرى وهي مشكلة التخزين فما البدائل والحلول برأيك دكتور بركات؟
1: للأسف الشديد البدائل أمام الأنظمة العربية الآن للقمح الوارد من روسيا ومن أوكرانيا هي بدائل محدودة فعندما تشتري الحكومات القمح من رومانيا ومن فرنسا سوف تدفع تكلفة أكثر قد تزيد عن 100 دولار زائدة في السعر وعندما تشتري من كندا ومن الولايات المتحدة الأمريكية فإن السعر يزيد بمعدل 150 دولار للطن هذه التكلفة هي عبء إضافي على الموازنات العربية المنهكة في الحروب وفي استيراد الأغذية وبالتالي يجب على الأنظمة أن تعاود التفكير مرة أخرى في سياساتها الزراعية وأن تستهدف الاكتفاء الذاتي من الأغذية وخاصة القمح الذي هو المادة الأساسية لصناعة الخبز ولا زالت الفرصة قائمة أمام الحكومات العربية أن تكتفي ذاتيا من القمح يجب عليها أن تدعم المزارع العربي وأن تفضله على المزارع الأجن. من أجل أن ينتج غذاء المواطن العربي على الدول العربية والحكومات العربية أن تدعم البحوث الزراعية وأن تستثمر في إنتاج التقاوي عالية الإنتاج المقاومة للأمراض النباتية التي تتحمل الجفاف وشح المياه في المنطقة العربية، وأنا أقترح في هذا التوقيت شديد الحساسية على جامعة الدول العربية إنشاء المركز العربي لبحوث سياسات الأمن الغذائي لأهميته في هذه الفترة التي تعصف بالمنطقة العربية يقوم المركز بدراسة الأسواق ورصد حالات الإمدادات الغذائية في العالم والمخزون السلعي من القمح لدى المنتجين والمستهلكين وتتبع أسعار الأغذية في السوق الدولية وتحليلها في ضوء العرض والطلب التاريخي وكذلك أن يتنبأ هذا المركز بالأزمات الغذائية المستقبلية وأن يقوم هذا المركز بدراسة تأثير الأزمات البيئية والسياسية والاقتصادية على الأمن الغذائي والتغذية والصحة في المنطقة العربية
0: دكتورة بركات الدول العربية بحاجة لمثل هذا الهيكل الذي يستشرف خاصة الأزمات بالتالي دكتور بركات برأيك هل يضع نقص امدادات القمح العالم العربي اليوم على طريق ثورات الخبز؟
1: نعم وأنا أتوقع ذلك بنسبة كبيرة وعلماء الاجتماع يقولون أنه عندما يتزامن نقص الغذاء وزيادة الغلاء وشح الخبز وارتفاع أسعاره مع الانسداد السياسي وغياب الديمقراطية فإن هذه الخلطة تكون فتيل لإشعال ثورات اجتماعية واحتجاجات شعبية على غرار ما حدث في 2011 في ثورات الربيع العربي وأذكر هنا أنه قبل ثورة الربيع العربي بستة أشهر وتحديدا في منتصف سنة 2010 عم الجفاف والحرائق مزارع القمح في روسيا تحديدا وأوقف رئيس الوزراء هناك في هذا التوقيت فلاديمير بوتين صادرات القمح الروسي من أجل المحافظة على غذاء المواطن الروسي بزعم أن ما يحتاجه المواطن في روسيا يحرم على المواطن في الدول العربية وفي غيرها من دول العالم وكان نتيجة حظر روسيا تصدير القمح ارتفاع اسعار الخبز في المنطقه العربيه، وسقط قتلى في طوابير الخبز امام المخابز في الدول العربيه، وكان ذلك سببا رئيسا لاشعال فتيل ثورات الربيع العربي، ويجب ان لا تنسى الانظمه العربيه، ثورات الخبز. التي اندلعت في مصر في سنة 1977 وفي المغرب سنة 1981 وفي تونس سنة 1984 والأردن في 1996 وتكرارها في مصر في مارس 2017 وفي السودان قبل عامين وفي الجزائر أيضا
0: وبما أنك أشرت لتاريخ ثورات الخبز دكتور بركات، يجب أيضاً ألا أن ننسى أنه لا شيء مستحيل في مجال الزراعة والتنمية الزراعية وأنت مختص في هذا المجال، أليس كذلك؟
1: بلى وأنا أرى إنه الدول العربية الآن يجب أن تأخذ الدرس من روسيا تحديدا التي كانت حتى سنة 2000 أكبر مستورد للقمح في العالم وعندما توفر لديها الإرادة السياسية أصبحت مكتفية ذاتيا ثم تبوأت كرسي أكبر مصدر للقمح في العالم يجب أن ألا ترهن الأنظمة أمن الغذاء المواطن العربي للدول الأجنبية
0: أو كما ذكرت أنت دكتور بركات، 60% من احتياجات الدول العربية من القمح متأتية من روسيا وأوكرانيا، وهذا مؤسف حقاً دكتور بركات؟
1: نعم للأسف الشديد، والمواطن العربي عندما يهدد في رغيف عيشه، وكما يقول المصريون عض قلبي ولا تعض رغيفي، المواطن لن يفرط في لقمة عيشه،
0: الدكتور عبد الثواب بركات الاكاديمي المختص في الامن الغذائي والتنميه الزراعيه والعداله الاجتماعيه شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والحلقه المفيده والمهمه.
1: شكرا جزيلا لك.
0: كان هذا بعد امس.